0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estaremos estudar o livro Memórias de um Suicida, da nossa irmã Ivone Pereira. Vamos ler o Evangelho, todo atrapalhado aqui. Fazer a nossa prece. Capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo Haverá falsos Cristos e falsos profetas Tende cuidado para que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome dizendo Eu sou o Cristo e enganarão a muitas pessoas E levantar-se-ão muitos falsos profetas Que enganarão a muitos e porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos se arrefecerá. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está lá, não acrediteis, porque levantar, levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, capazes de seduzir, se isso fosse possível, até os próprios eleitos. Então a gente tem que ter cuidado, com, estamos passando aí um momento difícil, é o final dos tempos preditos por Jesus, é um processo que devemos estar atentos aos falsos médiuns, e aos falsos espíritos que, em nome de, que falam em nome de Deus, que falam em nome de Jesus, mas são mensagens apócrifas. Rogamos a Jesus que nos ajude a não cair nessas armadilhas. Somente os lobos caem em armadilhas de lobos. Ajuda-nos a precatarmos contra essas mensagens que não vêm de Deus. Sustenta o nosso trabalho na manhã de hoje, Jesus. Abençoe e proteja a nossa casa espírita para que junto de Ti e de Deus, com a permissão de Deus, possamos estudar a doutrina espírita junto com os benfeitores da nossa casa a que em Teu nome, Senhor, evocamos ou invocamos o nosso irmão Altivo, o presidente da nossa casa espírita, o Doutor Erma, o Baltazar, o Antônio de Aquino, o dr Bezerra e tantos outros espíritos amigos que fazem parte dessa coluna de espíritos que sustenta o SEAP. Espíritos espíritas, espíritos do Senhor, em nome desses irmãos queridos, das nossas irmãs que tanto amamos, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, sempre com Leão Deni e Allan Kardec nessa casa de amor. Em nome teu nome, Jesus, iniciamos então os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Muito bem. Então vamos dar continuidade. Deixa eu me situar. Nós paramos no, na... Um meia É, naquela ideia, é que a minha cabeça fica lá no, no trabalho de sexta-feira e hoje aqui no trabalho de domingo. Nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec. Então vamos nos lembrar. Ele estavam eu falo, nós estudamos essa aula passada, aula retrasada, que os irmãos suicidas que, vier, que foram trazidos do hospital Maria de Nazaré para algumas agremiações espíritas e eles contaram como foi a viagem de lá para cá como foi a estadia aqui como foi o trabalho contaram-nos também o nosso querido Camilo né, que e durante o sono dos médiuns, eles, iriam, eles iam visitá-los. E eles não puderam ficar na cidade junto das pessoas para que eles não contagiassem com as suas dores as pessoas, os seres encarnados, e também os encarnados não os atrapalhassem com seus pensamentos desorganizados que a população na maior parte tem pensamentos contrários ao bem, não atrapalhasse. Então eles se afastaram, foram para uma região campestre, uma região bucólica, como ele diz, a região do campo. E ali eles eram visitados por esses que trabalharam com, ele, com eles, que o ajudaram como médiuns nessa tarefa de reerguer irmãos tão sofridos e tão sofredores. E eles contavam a vida deles como encarnados. Né? A, a jovem senhora que foi abandonado, abandonada no dia do casamento, ao pé do altar, trazendo as suas dores, era um senhor. A maioria não tinha o que comer em, em casa, não fazia a, a refeição da tarde ou, ou, nem da noite, porque não tinha o que comer, com família numerosa, passando dores, dificuldades. E cada um com as suas lutas. E mesmo assim, dedicavam o seu tempo, parte do seu tempo, aos valores da alma. Todos eles eram espíritos, eram espíritos encarnados que tinham uma vida simples e de muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades materiais. Até lembro que nós brincamos aqui, eu disse, Luiz, vamos ver aqui a dificuldade que eles tinham. Só tinha rico, né? Ninguém tinha dificuldade, não falei isso? Pois é. Aí nós trouxemos para a nossa reflexão. E nós, nós que, poxa, temos o que onde morar, fazemos as nossas refeições diárias, não passamos por tantas dores como aqueles irmãos, por que não dar parte do nosso tempo dedicar à construção do nosso próprio espírito? porque isso é um investimento que você faz em você, ajudando ao próximo. Então fora da caridade não há salvação. É, especificamente aqui é o trabalho de atendimento aos irmãos suicidas. Foi aí que nós paramos, ele deu aqui uma reticência, colocou aqui aqueles três pontinhos que acabam um tipo de pensamento. Vamos reiniciar então, vamos continuar com esse pensamento. Depois disso, dessa história que eu fui aqui breve, passaram-se dois anos longos e trabalhosos, durante os quais muito choramos sob o peso fremente de remorsos. Deixa eu ver aqui que se foi nessa aula que eu falei ou se foi na outra aula? Não, foi na outra. A visita do de um médium. que é o Fernando de Lacerda, foi na outra aula, né? Eu falei aqui? Hã? Semana passada eu falei do Fernando de Lacerda, foi aqui que eu peguei aqueles livros, A Caminho da Luz, foi nessa aula? Foi nessa aula? Não. Então, não, mas não foi aqui que eu falei do Fernando de Lacerda. Foi em outra aula. Tudo bem, quando chegar lá a gente fala dele. Eu, é, eu falei sim, mas vamos lá. É porque eu voltei aqui. Passaram-se dois anos longos e trabalhosos, durante os quais muito choramos sob o peso de frementes remorsos. Olha só, dois anos chorando, Sobre o peso de frementes remorsos. O que são frementes remorsos, Luiz? Hã? Abre aí o seu redicionário aí. Frementes remorsos. Vamos lá. Eu desligo sempre o meu telefone. Acha aí o, o, o. Eu desliguei, fui ligar. Deve ser. Esse é da Adilane, né? Então vamos lá. Passaram-se dois anos longos e trabalhosos, durante os quais passamos por frementes, vou botar aqui remorsos. Fremente, em primeiro lugar, acima de tudo, sobretudo, principalmente, má fremente, é isso aí. Muitas vezes, então, é, que, o que freme, que agita, agitado, trêmulo, apaixonado, vibrante, o que se repete? Olha, então quer dizer uma coisa contínua, Passaram-se dois anos longos e trabalhosos durante os quais muito choramos sob o peso de frementes remossos, analisando diariamente o erro cometido contra nós mesmos, contra a natureza e as sábias leis do sempre eterno, votando-nos a situação amara deixada pelo suicídio. Amarga, né? Amara, amaríssimo, amarguíssima. Amar é o superlativo de amargo. Então vocês vejam, é, quanta dor, quanta dor, né? quanta dor, diariamente eles tinham que fazer aquele, sabe que está com remorso, sem você poder resolver o problema do seu remorso? Vocês já imaginaram essa dor? Vocês já tiveram remorso alguma vez? Imagine vocês ficarem com aquilo anos sem tirar da cabeça o dia todo e você não tem mais como, você não tem como resolver lá. Você não tem como voltar. Só voltando à Terra. Só nascendo novamente. Fala, mãe.
1: Tem um remorso que é recorrente, né? Quando alguém que a gente ama morre, desencarna... A gente pensa, pô, eu poderia... Ah, eu... sempre acontece. Aí fica esse remorso,
0: né? Também, é um remorso. Eu poderia ter feito isso, eu deveria ter deixado de fazer aquilo, não deveria aquilo. Mas e quando você é o autor de um crime e que você se arrependeu? Porque o suicídio é um crime que você comete. Então isso não sai da sua cabeça, você tirou a vida, não tem como colar de novo aquela vida. Você tem que fazer uma, uma, uma análise da situação, aprender com aquela situação, voltar para não cometer mais. Porque você vem com o um esquecimento e, como a lei é circular, você vai passar pelo mesmo ponto em que você se suicidou. Você precisa se preparar, se fortalecer para que isso não aconteça. Então, é uma, é uma, é uma dor. E você sabe que você não vai recuperar aquilo na outra encarnação. Você vê a Dona Ivone, o que, que nós estamos estudando aqui quinta-feira, as obras da Dona Ivone, convido a todos que nos ouvem, vir estudar conosco. Ela disse que até os 14 anos de idade, a lembrança do passado dela era diária. E, o, e os espíritos, ela assim, eles queriam que eu, não, que eu não esquecesse, que eu me lembrasse daquilo. Então, ela lembrava da casa sem poder estar na casa, do pai sem poder estar com o um pai, o suicídio cometido, o, o lugar que o corpo foi enterrado. Ela dizia, se eu for lá em Portugal, naquele cemitério, ela, Ivone, né, encarnada, eu, eu sei qual é o túmulo que eu fui enterrado. Certamente, o cemitério já tem 100 anos, na época que ela escreveu, 100, 100 anos, mais ou menos, do desencarne dela, e ela, ela escreveu esse livro em 1964, acho que 69, 64, por aí, 69, então já tem 100 anos que desencarnei, mas eu visitava diariamente o local que eu fui, eu sei onde é que é que eu tô, meu corpo foi enterrado, agora você vê, ela conviveu com isso uma vida, uma vida de 83 anos. E até os 14, como ela disse, isso aí era pungente. Uma dor pungente. E eles faziam questão que ela lembrasse. Por que isso? Ela dizia, será? Para que ela não cometesse o mesmo erro de novo. Para que ela não cometesse. E as provas dela ainda não haviam chegado. Aí você vê que... É... Quando ela... Quando nós estudamos o Devassando Invisível, que a Dona Ivone esteve com o beletrista, o beletrista significa o amante das letras, você lembra, né? O beletrista queria escrever a história dele. Ele, e na verdade, ele é considerado um suicida, porque ele abandonou tudo, porque ele amava muito uma mulher amava muito, ele casou, ficou com ela, ele queria, ela tinha um filho, e o marido dessa moça o abandonou, a abandonou. E ele ficou com ela, ele queria casar, mas não tinha o divórcio ainda, até que num determinado momento da vida, é, o ex-marido começa a fazer pressão por causa do filho, queria o filho, nunca quis o filho, depois quis saber do filho. Essas coisas que acontecem. Ela não aguentou a pressão e se suicidou. E ele queria escrever a história dela, a história deles. E a dona Ivone é, disse que não poderia fazer nada sem a, a permissão dos guias espirituais. Vocês entenderem como essa dor, ela é grande. Não podia fazer nada. Vem para cá, Dilane. É... Ela disse que sem a autorização dos guias. Ela pede os guias, os guias não aparecem para ela. Olha que ela viu os espíritos como a gente vê um ao outro, mas ela não viu nenhum deles. Não viu o doutor Bezerra, não viu o Charles. Senta aqui, Adilane. Pega, pega o livro lá, o teu livro está lá na salinha. E a chave está aqui. É, o Charles, ela não via nenhum deles. E... Ela, ele promete a ela, você escreve a minha história, antes a gente estudou o que seria um romance mediúnico, tem que ter três aspectos quais são Luiz? três aspectos de um romance mediúnico tem que ser doutrinário educativo, educativo. falta um item Se acertar vai ganhar o celular da Dilane. Doutrinário, educativo. Nem eu vou ganhar o, doutrinário, o celular da Dilane, que está aqui e não sai. Tem... Instrutivo, Dilane vai ficar com o seu celular. Hã? Instrutivo? É instrutivo. É instrutivo. Doutrinário, não. Moral, moral. Moral, doutrinário e educativo. Manda o celular para o Luiz. Moral, doutrinário e educativo. Vamos botar uma, uma sigla para a gente não esquecer? MDE, MDE, ou DEM, DEM. -E doutrinário, educativo. Não, tem que ser moral. MD. Moral, doutrinário educativo. Não, MDE. É MDE. DEM, não, não. Não, não, vamos, não vamos associar, né? Moral, doutrinário, MDE. Pronto. MDE. Moral, doutrinário, educativo. Moral, doutrinário, educativo. Muito bem. Então, todo romance mediúnico deve ter o cunho moral, o cunho doutrinário e o cunho educativo. A dona Ivone fala isso. E o beletrista não tinha esses aspectos. Ela disse que a história dele é uma história vulgar, que acontece todos os dias é no noticiário. E ela vai tentar falar com os guias e eles não aparecem. E ela disse para ele que não iria escrever, não ia fazer o romance dele. Ela decide, ele vira, obrigado, obrigado minha filha, ela vira, ele vira as costas e vai embora, triste, voltando para a casinha dele. E a história é muito bonita. Esse, esse capítulo do beletrista, que está lá no livro é, é, Devaçando o Invisível, de Leão Denis. É, no Invisível é de Leão Denis. Devaçando o Invisível, da Dona Ivone. O livro Devaçando o Invisível. No Invisível é de Leão Denis. Ela conta lá a experiência dela. Aí o guia diz, se ali era a prova dela. Olha, ela foi forjada no trabalho do bem desde novinha. Os guias fazendo ela lembrar de tudo. Chega o um momento que era a prova dela. E o beletrista promete a ela que ela tinha dificuldades financeiras, ela não tinha a casa própria, ela vivia da costura, ela vivia da costura. Então o que foi que ele fez? Ele prometeu a ela que ela ia ganhar muito dinheiro. Ainda disse mais, você não precisa botar o meu nome. Fica a história como se fosse tua, publica o livro. Eu vou ajudar a vender esse livro. E eu sei muitas outras histórias. E você vai ganhar muito dinheiro, inclusive no exterior. Mas ele não fez isso por maldade. Ele não fez por maldade. Tá? Ele queria publicar a história dele. E ela diz não. E ele vai todo triste, mas tem um final muito, muito bonito nessa história toda que eu não vou contar aqui. Aí os guias dizem para ela assim, depois, se você tivesse aceito, você ia cair no mesmo erro do passado, na vaidade, e você se suicidaria novamente, a gente não ia poder fazer nada. Olha só a prova dela ela, ela se suicidou quando ela era Leila, tem um livro chamado Leila, filha de Charles e ela deixou a Lelita com 5, 6 anos, 6 aninhos né tinha Lelita e o marido, e os dois desencarnaram quando ela sai numa aventura numa turnê pela Europa de música musical, se envolveu com uma outra pessoa, enfim a vida dela, desgraçou a vida dela, que culminou no seu suicídio por causa da vaidade se ela ali, olha de novo a lei circular tangenciando você opa e agora? o que você vai fazer? ela é sutil ela tem ela sabe escrever ela vê o espírito, o espírito vem escreve, você vai ganhar dinheiro, muito dinheiro você vai ficar rica e os guias fizeram o quê? Se afastaram. É com você. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ela venceu. Então, eh, essa dor pungente, essa dor que a gente falou, que ele disse aqui, por dois anos, se passaram dois anos e diariamente, essa dor fremente, essa dor contínua do remorso, ela não termina ali. Você ainda vai ter que passar pela prova de valorização da vida. A minha esposa desencarnou. Fiquei sem chão. Machucou muito. Só eu sei. Isso é meu. Mas, né, por recordações num passado Aconteceu a mesma coisa e eu me suicidei. Ah, olha aí a, a lei circular. Novamente acontece, e o que, que você vai fazer? A gente se prepara, a gente estuda, para poder vencer. E vem na memória, vem na memória. E agora, a melhor coisa é você morrer também. A melhor coisa vem vem os Espíritos na sua cabeça. Então você tem que ser firme. O que, que a gente vai fazer? Passou? Passou. Continua em frente. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Então ela diz aqui, passaram-se dois anos, estou recomeçando na página 161. O livro dela é o outro, o Andressa. Pega aquele ali, não é a mesma não. É dessa capa aqui, igual o meu. Pega lá por favor. Passaram-se dois anos, um meia um, longos e trabalhosos durante os quais muito choramos sob o peso de frementes remorsos, analisando diariamente o erro cometido contra nós mesmos, contra a natureza e as sábias leis sempre do sempre eterno. Votando-nos a situação amara deixada pelo suicídio. Olha, eu voltava na situação do suicídio sempre. Voltamos algumas vezes a assistir a outras reuniões nos gabinetes terrestres, de experimentações psíquicas, visitando nossos amigos e lhes falando por via mediúnica. Então ele voltou, eu vou devagarinho para dar tempo delas voltarem aqui para escutar a história novamente que eu vou contar para vocês. Queria que ela trouxesse de novo o livro No País da Luz. A Andressa sabe. Por esse tempo, olha só, dois anos, dois anos, e fala para elas voltarem logo, dois anos sem parar, revendo o momento do desencarne, do suicídio. E vieram à terra algumas vezes assistir a reunião mediúnica. Por esse tempo, relacionaram-me com um amável aparelho mediúnico, isto é, um médium dotado de peregrinas faculdades. Já ouviu falar nisso aí, o. o... O que significa peregrina? De com o Primeiro, ir em Romaria a um lugar ou de devoção. Peregrina vem de peregrino, né? Lugar de Romaria ou de devoção. A gente até sabia, só não lembrava, né? Olha só. Um devotado, um peregrino, um devotado médium, né? Devotado, vamos botar aqui, né? que faz peregrinação. Então, Adilane, 161, está aí no último parágrafo. Por esse tempo, relacionara-me com um amável aparelho mediúnico, isto é, o um médio dotado de peregrinas faculdades. Quer dizer, que peregrino que faz devoção, que é devotado, faz peregrinação, o qual me visitava e aos demais frequentemente. Então esse médium ia sempre visitar os amigos e ele lá na colônia Maria de Nazaré, como nós vamos ver aqui. Quer por meio dos pensamentos e irradiações benévolas que dirigia a nosso favor ou no fervor da oração. Era compatriota meu. O que me atraiu. E sensibilizou. Poderosamente. Forçoso será confessar. Então Camilo era português. E esse médium também um português. Perscrutador. O que é uma pessoa perscrutadora? É a que investiga. Né? E perscrutar. Perscrutar. É investigar. Vamos lá, vamos lá, faz mal. O que significa perscrutar? Aqui está a definição de perscrutar. Examinar, investigar rigorosamente. Indagar, perquirir. Entendeu? O que pergunta, o que indaga, o que, o que analisa, o que eh, investiga, como nós dizemos. Então ele era um perscrutador corajoso, Impávido, mesmo imprudente, entusiasta insofrido que também era das ciências invisíveis, é, entusiasta insofrido que também era das ciências invisíveis, para as quais se inclinava com férvido encantamento, ia ao extremo de rondar, qual romântico enamorado, as muralhas da nossa colônia em corpo astral durante o um repouso noturno ou em expressivos transes mediúnicos, intentando atrair-nos a fim de pôr-se em comunicação direta conosco o que preocupava soberanamente nossos instrutores e a direção da colônia. Então, olha só, esse médium era um médium devotado, como nós vimos. E ele, corajoso... Apaixonado pela doutrina espírita, a gente não vai dizer, ele não colocou aqui, mas é isso. E sempre ao encontro dos irmãos suicidas para levar um alívio, né? Para conversar. Chegava ao ponto de sair do corpo e ir sozinho para lá. Já conhecia o caminho. Esse médio, ele não diz o nome aqui, mas é o nosso, é o nosso irmão eh, Fernando de Lacerda. Eu mostrei aqui, eu não sei quem foi, acho que foi a, alguém comprou até e se conseguiu no sebo esses quatro livros do País da Luz. E eu falei aqui, de fato, semana passada na aula, algumas mensagens dele. Aqui tem várias mensagens do nosso Camilo aqui no, nesse livro. Uma delas que ele, que ele dirige uma carta ao Silva Pinto, que também era escritor e amigo dele. E nessa carta ela é cumprida, é, eu desmarquei aqui, né? eu tenho uma, uma mensagem que eu gosto muito de Napoleão, de Napoleão Bonaparte, é interessante essa mensagem de Napoleão, e tem uma que ele se dirige ao Silva Pinto, aí a, a carta começa assim, Camilo Castelo Branco, 28 de outubro de 1906, ao Silva Pinto. E ele escreve aqui uma carta imensa, muito interessante, ao seu amigo que pensava também no suicídio. E ele tinha muita estima pelo Silva Pinto. Ele escreve várias cartas ao Silva Pinto, é, através desse médio, do, do nosso irmão Fernando de Lacerda. Vamos continuar. Então ele rondava a colônia em corpo astral, não é? A colônia em corpo astral, durante o um repouso noturno, expressivos transes mediúnicos, tentando atrair-nos a fim de pôr-se em comunicação direta conosco, o que preocupava soberanamente nossos instrutores e a direção da colônia. Foi aqui que a gente parou, né? Aí no meio da página. Não lhe permitiam a entrada por assaz perigoso para ele, contato tão direto com ambiente privativo de réprobos, mas ofereciam guarda e assistência para o retorno, levando em conta a sinceridade das intenções em que se educava, e uma vez que atravessaria locais precipitosos da espiritualidade. Tão amável, com um intrépido amigo Possuía, é certo, conselheiros e guias, assistência particular, como o médium que era. Não obstante, possuía também um livre-arbítrio, a vontade livre para agir como lhe aprouvesse, uma vez que lhe fora recomendado precatar-se com as disciplinas apropriadas ao exercício das faculdades mediúnicas as quais compete ao iniciado observar com o máximo rigor. E, vou ver de novo esse pedaço, uma vez que lhe for recomendado, precatar-se com as disciplinas apropriadas aos exercícios das faculdades mediúnicas, as quais compete ao iniciado observar com o máximo rigor. Tem que ter disciplina, tem que ter disciplina. Ele, porém, arrojava-se imprudentemente pelo invisível adentro, atrevendo-se por sombrias plagas, sem esperar convites ou oportunidades oferecidas por seus maiorais, escudando-se na ardente fé que lhe inspirava o desejo do bem. Ora, por uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros proporcionaram-nos, os dedicados mentores, uma entrevista amistosa com um amoroso compatriota. Vamos lá. Ora, por uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros, proporcionaram-nos, os dedicados mentores, uma entrevista amistosa com um amoroso compatriota. Inesperadamente, visitámo lo Fomos vistos facilmente por ele, que se rejubilou sinceramente, enquanto me deram ordens de algo dizer-lhe, por via mediúnica, como recompensa à sua grande dedicação. Eis-me comovido, indeciso, perturbado, escrevendo para meus antigos amigos de Lisboa e do, porco, do Porto, depois de tantos anos de ausência. Não o visitáramos, no entanto, senão o médium, retornando aos postos de concentração da falange imediatamente. Olha só então. Ele foi, o médium ficou muito feliz com a visita desses irmãos. E o Camilo foi pedido a ele que escrevesse alguma coisa através do médium. E ele ficou muito emocionado com isso. Aqui estão várias cartas do nosso Camilo. De um até o quatro. É, compra do 2 até o quatro, depois você compra do um. Uma mensagem que eu particularmente gosto muito, é, todas elas são boas. Todas elas. É a do Napoleão Bonaparte. A bichinha era danada. Muito interessante. Então, meus amigos, temos um material imenso para analisar contra... O suicídio, contra o suicídio. Vamos continuar aqui a nossa, a mensagem do nosso irmão. A despeito, porém, de tudo isso, as disciplinas dos primeiros dias prosseguiam sem alterações. Olha só. Apesar de tudo isso, depois de dois anos de reflexão, as disciplinas do primeiro dia que eles chegaram lá eram as mesmas. Eram as mesmas, é igual o quartel, não muda. A disciplina é a mesma. E são rígidas as disciplinas no mundo espiritual. Principalmente para espíritos que são réprobos, como esses. Continuávamos hospitalizados, submetidos a tratamento meticuloso e exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais, assim como as a instruções e práticas nos serviços de reeducação. Ó, gente, a gente sempre repete isso aqui. Nós, temos, nós estamos estudando, a gente está se reeducando. A gente está tendo a oportunidade aqui na Terra, com a doutrina espírita, quem estuda com sinceridade, com denodo, com dedicação, está é, se educando, se reeducando, não, se educando. Ele está se reeducando porque ele saiu daqui mal educado. Nós estamos nos educando, educando o nosso pensamento. Vícios que a gente tem de linguagem, de falar, falar palavrão, por exemplo, pensar mal do outro, levantar é, falso testemunho, é, é, julgar alguém, tudo são vícios, que a gente está tendo oportunidade de se educar. Como nós mudamos com a doutrina espírita, não foi? Quanta mudança no nosso caráter. E é contínuo, isso deve ser contínuo. Porque quando a gente deixa o corpo, a gente não tem grandes surpresas. A gente não se pego por um pensamento, porque a linguagem do pensamento, você pensou, todo mundo vai ouvir. Então eles estavam lá se reeducando. Nós estamos aqui nos educando com a doutrina espírita. E quanta educação, inclusive educação intelectual porque a gente não conhece uma palavra, vai buscar no dicionário, a gente está aprendendo a interpretar texto, a gente está aprendendo a entender, compreender o que está lendo, porque muita gente lê e não sabe o que leu. Né? Então, a gente está tendo aqui uma educação intelectual e uma educação moral, estudando a doutrina espírita. Não somente as obras básicas, principalmente as obras básicas ou obras fundamentais, como todas as demais obras de André Luiz e da nossa querida Ivone. Então vamos lá. Então, ó, continuávamos a última frase da página 162. Continuávamos hospitalizados, submetidos a tratamento meticuloso quer dizer, algo melindroso, meticuloso, nas minúcias, né? Exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais, assim como as instruções e prática nos serviços de reeducação. Dois anos que estavam lá, né? Conhecíamos já a lógica férrea da reencarnação. Olha só, conhecíamos já a lógica férrea da reencarnação. Fantasma que apavorava qualquer espírito delinquente. Fantasma que apavorava qualquer espírito delinquente. Quantos chegam aqui e dizem assim: Eu não quero mais voltar. Eu não quero mais, não, por favor, não quero mais voltar. Apavora. Apavora apavora mais do que o fogo do inferno apavora porque é você que vai ter que resolver o seu problema com a lei de Deus então vamos lá é, fantasma que apavora conhecemos já a lógica férrea da reencarnação fantasma que apavora qualquer espírito delinquente e a um suicida em particular e que ele reluta em aceitar intimamente, convencido, no entanto, de que é verdade que se impõe, que procura negar porque teme, sentindo, todavia, que a cada dia que passa, a cada minuto que se escoa no estágio consolador do qual assistem seus guias desvelados, é por ela atraída como o bloco minúsculo de aço pelo imã poderoso e irresistível e a qual porfia em afastar das próprias cogitações sabendo-a inevitável de seu destino como a morte o é dos destinos humanos. Entretanto, não a experimentáramos ainda pessoalmente vasculhando os arquivos reveladores da subconsciência a fim de contemplarmos nosso ser na plenitude da inferioridade moral que lhe era própria. Nossa qualidade de suicidas, cujas vibrações excitadas nos torturavam a mente com as repercussões e impressões excessivamente dolorosas, retardava a consecução desse progresso, que se verifica facilmente nas entidades normais ou evoluídas o que, que ele está dizendo aqui? ele está dizendo que a lógica férrea da reencarnação assombrava eles, eles não tinham mais nenhuma dúvida da reencarnação mas eles não conseguiam ainda lembrar das vidas anteriores eles ainda não tinham, não conseguiam o que era fácil para entidades normais para um suicida não era fácil não era fácil tanto que aqui a gente viu no início, eles precisaram voltar até é, o início da reencarnação. O, o Belarmindo é um que sai feliz dizendo, eu sou imortal, eu sou imortal. Lembra? Lá atrás. Ele se mantém ali feliz, mas ele não lembrou das vidas passadas. É preciso fazer um trabalho para que eles recordem e se vejam, muitas vezes, não conseguem se ver até o ponto que foi, como espírito imortal, é necessário voltar mais uma, duas, três vidas. E é o que eles vão fazer, lá no final do livro. Vai ser doloroso, teremos surpresas aqui no livro, surpresas. Esse livro é de um aprendizado, que não tem, não tem igual, né? tirando o livro dos espíritos, que é a base de tudo, é, e eles vão fazer essa regressão. Vocês vão ver o Camilo. O Camilo vai até a época de Jesus. O Camilo volta dois mil anos de resistência em existência. Ele chega à época de Jesus e ele se vê um judeu. Eu estou adiantando aqui muito livro, né? Um judeu que estava sendo incita, incitado pelo pelo anás, pelo anás era o chefe dos sacerdotes, né? Por aqueles sacerdotes, anás, caifás e os outros grupo que queriam a morte de Jesus. E ele blasfema ali, ele 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 mente, ele fala assim: eu não tinha, eu não me preocupava, eu não gostava de nada que era bom, eu não gostava de nada que era certo, eu era um revoltado. Ele vai até lá, ele vê Jesus. E ele pede barrabás. Ó, Olha que coisa. Abriu uma pontinha do véu, que tem coisas muito dolorosas nessa recordação dele. Até então aqui, esses dois anos, eles não fizeram isso. Estão em luta diária. Vê bem, Adilane. Diariamente recordando o suicídio. E a culpa, mais do que culpa, o remorso. Eu não sei se culpa e remorso são sinônimos. Eu não sei se o remorso, ele é mais, é mais, é uma dor mais profunda. Eu acho que o remorso é mais, mais do que a culpa. O, é, é, o arrependimento é saudável. Porque você não pode confundir o um arrependimento, a culpa e o remorso. Remorso são estágios. Você se arrependeu, você vai se é, vai reparar o erro cometido me arrependi fiz besteira e agora o que que eu tenho que fazer vamos vamos, vamos ajeitar a culpa eu é um estágio eu é que estou dizendo isso não está aqui não eu acho que se botar no dicionário eu vou botar no dicionário já já a culpa ela é mais ela é mais prejudicial porque a culpa não resolve o problema. Pode ir procurando aí. O arrependimento, você vai... É igual o perdão e, e, e o... E o... Tá. É igual o perdão e a misericórdia. O misericordioso, a misericórdia mais profunda. Você quando tem misericórdia, você perdoa compreendendo o erro do outro. É mais além o arrependimento é um passo para você se reequilibrar você reparar então você tem um arrependimento o, a culpa a culpa começa a doer é olha só, ela está vendo no um dicionário, na culpa já se entera da sua responsabilidade. Ela finalmente chega à conclusão. Eu fui responsável. é uma coisa, Não tem assim, você não fica você, não. Não, adianta. Eu sou culpado. E o remorso? Remorso Remorso acho que é pior. Então você imagina. No, no, no suicida é o remorso. É o remorso. Eles viam diariamente, já estavam há dois anos ali no hospital, as regras eram as mesmas, rígidas, a disciplina, dois anos com remorso. O remorso é o abatimento da consciência que recebe, de ter cometido uma falta, um medo. Aí, é um arrependimento, a pessoa fica remoendo. É, é mais profundo o remorso. É, então... É, quem está nos ouvindo foi buscado aqui no dicionário. Realmente a gente tem razão. O arrependimento, a culpa e o remorso. O arrependimento é saudável. A culpa, o remorso não. É, ele botou como arrependimento sinônimo de remorso. Mas se a gente analisando, eu acho que o remorso ele, ele faz um, um, um estrago dentro de você, na sua consciência. E você no remorso, você encarnado, você pode cometer um suicídio. Você pode cometer um suicídio. É... A gente não imagina a dor que eles estão passando. A gente não imagina. Então, por tudo isso, por eles terem, é... serem espíritos culpados, eles não conseguem lembrar do passado. Não conseguem vão fazer isso mais adiante. Muitos espíritos, ou melhor, todos os que são trazidos aqui à mesa de trabalho mediúnico, todos eles, eles precisam voltar. A gente faz um trabalho para que eles voltem, orientados aqui pelo livro. Já perguntamos à Dona Ivone, ela disse que é aquilo mesmo, para eles se verem como espíritos imortais, porque mesmo mortos, eles não se veem como espíritos. E há uma gradação muito grande. Alguns voltam uma vida anterior, já vêm do hospital, nem todos vêm do hospital. Ou melhor, todos... Está aí escrito, né? Um remorso pode... É, a gente vai ver. Então, a gente volta, faz com que eles voltem, eles ficam ainda com a cabeça no suicídio, cabeça no suicídio, paralisa a vida. É isso aí. A gente vai continuar aqui. Na... Já passou uma hora, mas... O estudo está tão bom que a gente vai um pouquinho mais, né? Ele volta. Ele, só, deixa eu só concluir esse raciocínio aqui. Ele volta. A gente faz com que eles voltem e às vezes não é necessário uma vida apenas. É necessário voltar uma segunda vida, uma terceira vida, para ele compreender a causa de todo o sofrimento. E que ele mesmo foi o culpado de todo aquele sofrimento. Então a gente faz o espírito... Voltar uma, duas, três vidas. Já chegamos a voltar até quatro vidas. Para que o Espírito compreendesse a situação dele. Fala Guilherme. Então, vamos lá, para muita informação. O arrependimento a, é mudança de direção. Eu admito ele, por, por ter admitido, eu voluo, eu cresço, eu tenho... muda a minha direção. Muda a minha direção, muito bem. Esse é o arrependimento. A culpa e o remorso é... Ela, 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 está aqui, ela, paralisa. ela para, paralisa, essa é a palavra, ela paralisa. Ela faz mal, né? ela faz mal. E muitos, encar muitos encarnados que têm a culpa e o remorso, é necessário fazer um tratamento. Né? Com um profissional, é necessário. Para tirar aquilo dele e ele ver que se errou, ele pode reparar o erro. Gente, fala. O Guilherme está dizendo que a oração é fundamental quando a gente tem culpa.
1: Então, eu fiz uma, um, um estudo a respeito da culpa, até porque durante muito tempo carreguei, e a culpa, ela, ela te paralisa. A partir do momento que você se arrepende né, e você ora, no momento, nesse momento você está se tornando humilde, e aí é como se você pegasse um copo cheio de sal da, da tua vida amarga e dividisse isso com Deus. né? Reconheço, Senhor, eu me arrependo do, dos meus atos, por favor, me ajude. Então eu diluo isso com Deus e pela compaixão divina eu sigo a minha vida deixando aquelas culpas para trás. Não que elas vão deixar de existir, mas elas serão referências para que eu não as torne mais a repeti-las. É isso aí.
0: Muito bem. Então, vamos lá. Entretanto, não a experimentávamos. Não, eu fui até evolvida. Retardava a consecução desse progresso que se verificava facilmente nas entidades normais e evolvidas. Então... Lembrar do passado ajuda a gente a progredir. Os espíritos suicidas não conseguiam pela situação deles. Ora, o assistente que mais assiduamente nos seguia era o jovem médico Roberto de Canalejas. Roberto de Canalejas foi o esposo, é o amor da Dona Ivone, né? A esse tempo, haviam se estreitado poderosamente as nossas relações de amizade com o pessoal dos serviços hospitalares e, particularmente, cada grupo com seus guias responsáveis mais diretos, isto é, médicos, enfermeiros, vigilantes, instrutores, psiquistas. Ora, o assistente que mais assiduamente nos seguia era o jovem médico espanhol, Roberto de Canalejas, cujas peregrinas qualidades intelectuais e morais observávamos diariamente. Ele e seu pai, Carlos de Canalejas, pequeno fidalgo espanhol, alma de apóstolo, coração angelical e mais Joel Stil mereciam nosso, do nosso pavilhão em geral, de nossa enfermaria, em particular, as mais efusivas demonstrações de amizade e respeito. Roberto, porém, não era entidade muito evolutida, conquanto fosse avantajado o cabedal de prendas morais por ele duramente adquirido, através de existências planetárias. Tratava-se de espírito em marcha franca no carreiro áspero do progresso e viera para o estágio de além túmulo, não havia sequer um século, após a encarnação reparadora muito acerba, na qual a dor de brutal traição conjugal despedaçara-lhe o coração e a felicidade que julgara fruir. Ele vai contar a história dele, o nosso querido Roberto. Ele é o grande amor da dona Ivone e a dona Ivone o tem como seu grande amor são vistos juntos o tempo todo no mundo espiritual. Nessa última, que nós já contamos várias vezes aqui, esse livro, que não foi a Dona Ivone que escreveu, foi um outro médio, o doutor Bezerra não quis que ela escrevesse, porque seria mais dor para ela, embora ela quisesse contar, que foi a sua última encarnação, antes de Dona Ivone, a sua última. Né? A Dona Ivone foi a última, então a penúltima. Que foi Leila, ela se chamava Leila, essa que a vaidade a consumiu. E o Roberto foi traído, ela o traiu. Por isso ele, é, ele a amava, não, a, a perdoou, esperava que ela voltasse, mas não resistiu. Fazendo pesquisas lá no hospital que ele trabalhava, ele era médico, se contaminou lá com a lâmina da tuberculose, contaminou a filha também, e os dois desencarnam. E ele volta ao mundo espiritual, e por essa época, 1906, 1908, ele andava muito triste, porque a Dona Ivone reencarna em 1900, ele já estava desencarnado também, mas ela não falou com ele, ela não queria falar com ele, ela tinha vergonha, ela tinha vergonha, e ela reencarna, eu não sei bem da vida dele. A Dona Ivone disse que ele teve uma reencarnação também. Ela já estava com uma certa idade e ele estava reencarnado em outro país, na Europa. Hoje, com certeza, conseguiram se recuperar, né? Conseguiram se recuperar. Então, esse é o nosso Roberto, que ele vai falar da vida dele. São nove horas em ponto. Vamos parar aqui e começar a semana que vem? Ou vocês querem avançar um pouquinho? Cinco minutos. Está tão gostoso, né é? Então vamos lá. Ora, vamos voltar no parágrafo. O assistente que mais assiduamente nos seguia era o jovem médico espanhol Roberto de Canalejas, cujas peregrinas qualidades intelectuais e morais observávamos diariamente. Ele e seu pai, Carlos de Canalejas, pequeno fidalgo espanhol, Alma de Apóstolo, Coração Angelical e mais Joel Stil. Joel era um enfermeiro. Mereciam do nosso pavilhão em geral e da nossa enfermaria em particular as mais efusivas demonstrações de amizade e respeito. Roberto, porém, não era entidade muito evolutida, conquanto fosse avantajado o cabedal de prendas morais por ele duramente adquirido através de existências planetárias. Tratava-se de espírito em marcha franca no carreiro áspero do progresso e viera para o estágio de além túmulo não havia sequer um século após a encarnação reparadora muito acerba na qual a dor brutal de brutal traição conjugal despedaçara-lhe o coração e a felicidade que julgara fruir Tivera, Roberto, nada menos do que o lar destroçado pelo perjúrio da esposa, a quem amara com todo o devotamento possível a um coração de esposo. Vira morrer a filha querida, primogênita dessa união, que tudo fizera supor auspiciosa e duradoura, aos sete anos, vítima da nostalgia originada pela ausência materna, agravada com a tuberculose herdada dele próprio, seu pai, que por sua vez adquirira durante abnegadas pesquisas em enfermos portadores do terrível mal, pois como médico dedicara-se a humanitários estudos a respeito do até hoje insolúvel problema. Sofrera humilhações penosas e mil situações difíceis por causa do casamento desigual que fizera pois o destino levara-o a apaixonar-se irremediavelmente pela encantadora Leila, filha do conde de Guzman, o nosso muito estremecido amigo da vigilância. Quem é o conde de Guzman, o Adilane? Hein? É o Charles. O Charles. O Charles, e o Charles já vinha como o pai dela em outra encarnação, viu? A, a fileira, filha do conde de Guzman, o nosso muito estremecido amigo da vigilância. Correspondido com veemência pela volúvel menina, que então contava apenas 15 primaveras, a ela se unira pelo matrimônio, não obstante as relutâncias de Dom Ramiro, cuja penetração psicológica a respeito... Ah, vamos, vamos devagarzinho. Você falou aí, me tirou aqui a, a concentração. Hum. Deixa vai me apaixonar se reemergando pela encantadora Leila, filha do Conde Leila, filha do Conde Gusmo, nosso muito estremecido amigo da vigilância. E o outro pai, o avô da Leila, era o, o, o outro de Canalejas. O Carlos de Canaleja, né? É, o Carlos de Canaleja. E esse amigo aí, eu estou aqui fazendo fofoca espírita, viu? Fofoca espírita. O Dom Ramiro. Dom Ramiro é o doutor Bezerra. Dom Ramiro é o doutor Bezerra. A gente só vai entender isso lendo a obra Leila, filha de Charles. O Dom Ramiro é o doutor Bezerra. Vamos lá. Filha do conde de Guzma, o nosso muito estremecido amigo da vigilância, correspondido com veemência pela volúvel menina, que então contava apenas 15 primaveras, a ela se unira pelo matrimônio, não obstante a relutância de Dom Ramiro, cuja penetração psicológica a respeito da própria filha não augurara feliz desfecho para o importante acontecimento. Adilane, você me induziu ao erro. Dom Ramiro, que é o Charles. Dom Ramiro é o Charles, tá? Não me induza mais ao erro. vamos lá. Então, como isso é fofoca, vamos deixar para lá. Tá? Vamos ver, deixar para lá. Vamos embora. Está ali, tá ali o Charles, está ali o Dr. Bezerra, está ali o Roberto, está ali todo mundo. Isso que importa. Está a Leila, está a Lelita. Aqui ela não fala da mãe, né? Interessante. Vamos lá. Roberto, Roberto de Canalejas, em verdade não passava de pobre e obscuro filho adotivo de um fidalgo generoso, que lhe dera nome e posição social, mas cuja fortuna fora disseminada em meritórias obras de socorro e proteção à infância desvalida. Nos últimos quartéis do século XVII, tivera Roberto, vamos parar aqui, porque é muito interessante a história, Semana que vem eu vou botar aqui no meu livro direitinho, que o meu livro, esse livro é novo, não está nada anotado. A gente lê, lê, mas vai esquecendo alguns detalhes. Eu vou dizer para vocês quem era o Dr. Bezerra, quem era o Charles, quem era cada um deles. Então agora ele vai contar a história dele, o Roberto. É uma história muito triste. Então como ela é muito emocionante e a gente não vai conseguir parar de ler, senão a gente vai avançar na hora, tá? Então vamos parar aqui nesse parágrafo, que, desse parágrafo aqui, ó, nos últimos quartéis do século XVII. Página 164. Como, que dia hoje? Hoje é dia 10. Hoje é dia 10, 10 mais 7 é fácil, né? Então, dia 17 de abril. Dia 17 de abril é um dia que antecede o lançamento do livro dos Espíritos, né? 18 de abril. É a Páscoa, também tem a Páscoa, estaremos aqui estudando. Vamos fazer a nossa prece? O estudo hoje foi mais light, né? O estudo hoje foi mais light. Ah, Jesus! A gente vai ficando feliz com o trabalho, feliz com a modificação do nosso caráter, né, dos nossos impulsos sendo refreados com essa bendita doutrina bendito seja Allan Kardec bendito seja meu irmão muito obrigado bendito seja Leon Denis que deu continuidade bendito sejam todos vocês que nos inspiram que nos incentivam a estudar a doutrina e a modificar o nosso maneira de ser dando um rumo novo em nossas vidas, enxergando a vida de maneira diferente. Obrigado. Obrigado aos nossos anjos guardiães. Obrigado aos nossos espíritos familiares, aos nossos amores. Muito obrigado por tudo. E nesta manhã, Jesus, em que encerramos a história contada, narrada pelo nosso Camilo, História triste da vida de um suicida ou de um grupo de suicidas. Que eles recebam nesse momento as nossas melhores vibrações. Que a gente pede nesse momento a Jesus, a Maria Santíssima, aos trabalhadores daquela casa, aos diretores daquela colônia, que os ampare, o irmão Teócrito, o doutor Bezerra, que os protejam que os ajude a se recuperar como fizeram conosco um dia a lei de solidariedade a lei de amor possa Senhor ser a lei imposta a todos eles a justiça se fará ao tempo mas neste momento a lei de amor envolva a todos eles Senhor a todos os irmãos que são atendidos em nossa casa de amor a todos os irmãos que porventura estejam presentes em nossa casa, hospitalizados nesta casa, sejam bafejados pelo teu amor, por essas vibrações, pelo perfume das rosas que a minha amada e querida esposa leva até eles. Ajudai-os, Senhor. Pedimos pela nossa irmã, Patrícia dos Santos, que ela receba o nosso carinho, que ela receba as melhores vibrações do coração de Jesus, do coração de Maria Santíssima e dos nossos corações, ainda empedernidos, mas que já sabemos o que é o sentimento de amor e o que deve ser feito, o que devemos fazer. Que ela seja amparada e a ela e a todos os irmãos que ali estão, seja levado em conta o trabalho feito na terra o trabalho feito com amor o trabalho de desprendimento um trabalho qualquer na vida de cada um deles servindo como atenuante para as leis rigorosas da vida, da justiça as leis de, do Pai Celestial que só quer o nosso bem que Deus ajude a todos que Deus envolva a todos, em vibrações, mais uma vez pedimos de amor, de esperança, de luz e de paz. O perfume das rosas invada, preencha todos esses ambientes como sinal de esperança, sinal do nosso amor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprendermos e sermos úteis e que essas vibrações de amor, de vida, se espalhe na superfície da terra para que as pessoas sejam mais atentas, os homens sejam atentos, vigilantes e não deixem se levar pelo engodo da morte. Evitado seja, Senhor, neste momento algum tipo de suicídio, alguém que pense em se matar. Essas vibrações possam diluir essa força do mal. E o bem vencer, a luz vencer, a vida vencer, a vida sempre. O maior direito do ser humano, o direito à vida. Que Deus nos console, que Deus se apiede do planeta Terra, que Deus se apiede da nossa nação brasileira, que Deus se apiede de todos nós. Em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, em nome do amor que vibra no coração desses benfeitores que só querem o bem, em nome da nossa irmã Ivone, do Charles, do Camilo, dos personagens deste livro, do irmão Teócrito, de Maria Santíssima, de Leão Denis, de Allan Kardec, do nosso altivo, das nossas irmãs queridas, da direção espiritual do nosso CEAP. Em teu nome, Jesus. Mas acima de tudo, em nome de Deus, encerramos os estudos e as vibrações da manhã de hoje em torno do livro Os Suicidas, Memórias de um Suicidas e em favor dos nossos irmãos suicidas. Que assim seja. Graças a Deus.